0: 欢迎回到我们《参演教室》，我是十一个。你活在哪里？活在过去、当下还是未来？我们在学习正念的时候呢，我们都说要专注在当下，活在当下的每一刻。但是呢，在阅读《财富自由之物的时候，你可能会觉得很矛盾，因为呢，你下来告诉我们说，活在当下真的是一个很好的建议吗？我们有没有可能被困在永和的当下？那这到底该怎么办？好，在这一呢，我们就要来思考这件事情。那我先跟你说一个结论，结论就是呢，两者并不冲突。那我们来看一下呢？财富自由思路如何告诉我们不要活在当下？他说：“我们不要活在当下，我们可不可以活在未来？”他告诉我们说：“我们不不止可以活在未来，而且呢，我们还必须活在未来。”那如何去活在未来呢？你了解他的意思之后，你会发现并不冲突。如何活在未来？他有这些这些步骤。第一个，你现在对于未来有一个预测，然后呢，那个预测需要经过一段时间才能得到结果。然后呢，你在现在哦，已经笃信你的预测是正确的，于是呢，你提前照那个所谓预测的结果开始去行动、去选择、去思考。那在行动、选择、思考的过程呢，时间就开始只走它的嘛，因为时间我们无法控制嘛，它就流逝了。那你在这个时间过程当中呢，你还是行动、选择、思考，于是呢，你终将走到那个结果出现的时刻，然后最后事实证明你。那时候的预测是正确的，由于你提前按照未来正确的结果去行动、选择、思考，所以呢，在相当长的时间里面，你生活中的一部分就是活在未来。所以你会发现这段内容跟我们学习的是不冲突的。这有一点像做目标设定，你先做好一个目标，然后呢，你笃信说你就是要这个目标，然后你就去行动，然后呢，慢慢的一步一步达成那个理想中的自己。那你笑来说预测。预测呢是一个只有少数人最后呢可以掌握的能力。为什么？因为多数人不愿意放弃百分之一百的安全感，他们不肯放弃呢全视角，不愿意接受自己的思想视角有盲点，所以呢他们无法长期全面的思考。哦，这段内容是昨天的内容。于是呢这些人说不上活在未来或者活在当下，他就只是那样的存在而已，好像他就自然而然在世界上。然后随着时间的流逝，他一天一天的变老，但他其实并没有为了他人生去做出什么思考或行动过。那我们来做一个简单的预测，你就更可以理解这一篇想要讲什么意思。比如说，从长期来看，脑力的产出率一定比体力的产出率高，而且高出许多量级。长期来看，体力增长的玻璃顶很明显，脑力增长的玻璃顶不知道在何处。然后呢，我们也可以去预测，预测什么？体力衰退的时间会来得很早，脑力衰退的时间来得晚比较多。然后呢，我们可以做预测，通过暴力哦，真的就是那些暴力哦，抢劫啊，然后偷窃啊，透过暴力可获得的暴力正在减少，就是利润呐，哈。因为从大趋势来看，一定是知识才更可能产生更大的暴力、更大的利益，所以这就是他所谓的预测，去预测这里比较。宏观的思想上的哦，不是说我们去预测股票涨跌。那李逍遥自己曾经也做过所谓的神预测，预测什么？当他听到“知识就是力量”的时候，他认为说这句话就是对的。他已经预言未来就一定会实践“知识就是力量”这一句话，因为他在那个时候他觉得怎么想这个道理都是对的啊，所以呢，他就提早在那个时候笃信，然后呢开始去行动、选择、思考，对不对？但是呢，很多人认为这东西很空泛。认为说知识就是力量，没有什么操作指导意义，所以呢他就不予理会。只是呢作者就理下来，他非常认真的对待。所以呢我不知道大家知不知道，他透过这几本书哈，《与时间做朋友》，然后呢《财富自由之路》，然后包括在得到 APP 的专栏，他已经获利的真的是几千万的人民币了。然后呢这里还有一个，他说让原认知能力活在未来。他在二零一五年上半年的时候，他就说。他说呢，收费时代来了，社群会活跃起来。这个收费时代呢，包括，比如像得到 APP 的专栏，或者呢微信。我不知道大家知不知道微信？微信是现在公众号之外又有一些小号，然后微信生活圈里面可以产出的那个经济价值真的非常非常的高。但是他在2015年那时候说的时候，没什么人理他，然后他就自己默默开了微信的公众号。那时候他开了微信公众号，也有很多人说微信的红利期已经过了。但是呢，事实证明，他又从这里面又知识变现了很多。然后， 2017年的时候，他又提到说，比特币会开始流通起来。所以呢，大家或许也知道，李夏来也在比特币里面赚了非常非常多的钱。但是呢，成也比特币，败也比特币。李夏来后来黑掉了，就是因为在比特币的市集里面，似乎有一些黑幕。哦、那坦白讲，我也没有去认真追究他这些黑幕到底是真的还假的。反正呢，这本书的知识带给我很多的收获。我。我喜欢这个老师的内容，好，我喜欢这个真理。那你说我是不是喜欢你下来这个人呢？目前他真的是在市场上黑掉了，好，也在中国大陆也黑掉了。但是呢，我也不知道真相，那我也懒得去查证，因为查证他是白的，是黑的，对我来说不重要。重要的是这些道理带给我很大的成长。好，再来就是他也承认哦，他的预测不一定正确。我跟大家分享，我昨天有提到说这本书我看了五次，但是我一直到今天第五次。我才认真看到这句话，就是呢，他有承认说，他要我们活在未来，他要我们去做预测，但是他承认说，他自己预测成功的数据其实也没多好看，那到底有多难看，他也没有清楚的说。但是我觉得也不重要，就算他预测失败，但是他已经从这些知识变现，已经从比特币、比特币里面赚到累积几亿、几亿的人民币了。除非他其其他的失败也赔了几亿人民币，但看起来是没有，好、哦、不知道，说不定有。所以然说预测成功的数据也没有多好看，但是他不在乎，因为呢，他同意不确定性本来就无法消除，况且他本来就已经放弃 100% 的安全感，所以呢，就算是预测失败也不会怎样啊。OK， 好，我们来到今天的结论，结论就是呢，他最最建议我们活在未来的版本啊，就还是这一张图。这一张图就是我们笃信，我们完全相信自己的未来一定会在哪一天呢？去突破这个人生成本线，在这里挣扎，在这里付出，在这里酝酿之后呢？随着时间的累积，时间的时间的消逝，我们一定会在哪一天呢？开始出现我们的复利曲线。这条复利曲线呢，会在单位时间之内越涨越多哦，因为我们已经进入到一个复利的阶段了。那我们一定要笃信未来，一定会有哪一天去突破这条人生成本线，于是变得更好哦。這是在前面几章节其实就已经开宗明义讲过了，笃信预测自己未来一定可以突破成本线。好，那我们呢也不要因为可能会预测错误，然后呢就不去活在未来。好，那我们做交易，我们这专是做交易的嘛，对不对？我们去预测哦，我们去预测顺势交易，长期下来可以赚多跌少。而不是去预测这档股价会涨会跌，大盘会涨会跌。我们笃信顺势交易是一个理想的方法。那我们如何可以相信？因为呢，也真的很多赢家他们是靠顺势交易这样过来的。那这个专栏、这个交易系统、这个策略，目前为止也是信奉顺势交易，而且目前的绩效这几年也都是正期望值的。所以种种迹象显示，我们利用顺势交易这个思维、这个哲学来做交易，一定可以在未来变得更好。那所以呢，我们就可以百分之一百二十相信，全心全意赌气，好，全心全意实践。好，最后讲讲我个人的心得。我觉得呢，我们在思想、在心态上要活在未来，但是呢，行动上要专注于当下。我们心中明白自己未来目标是什么，就很像那个杨呃、欸，突然忘记那个<笑>斯多葛哲学告诉我们的。斯多葛哲学告诉我们说，我们要有一个崇高的自我。然后呢，不断的这个崇高的自我，这是现实中的自我，不断让现实中的自我呢去靠近崇高的自我，哦，最理想的自我。那我们在现在，我们都相信，一定在未来哪一天，我们一定可以达到那个理想的自我。所以呢，我们时时刻刻都在向那个理想的自我靠近，不管是在思想上，在作为上。那这也是一种预测啊，预测我们一定会变得更好，预测我们一定可以去做到理想中的自我。但是呢，在行动上，你必须专注在当下，专注每一个可控，把每一个可控的事情做到最好。否则呢，你行动上都是心猿意马，然后呢，苛求于过去，担忧于未来，什么事情都动辄得救，那都不用做的，那都不用做，那那怎么会是理想的自己？因为理想的自己呢，就是你会在每一刻都把可控之事做到最好。哦、所以心态上活在未来，行动上呢，我觉得我们要专注于当下。那专注于当下就是。你今天想把股票做好，那你就知道说你一定可以成为赢家。但是可以成为赢家是预测未来你最后会成功。那我们现在每一个当下都要把自己的本分做好。那本分是什么？就是你要去学习、建立，然后呢熟悉自己的交易系统。那比如说为人父母，我们一定笃信我们一定会成为一个很好的父母。但是我们现在开始就要让自己呢思维、作为都是一个理想父母的版本。然后包括当个好主管、当个优异的工程师，都是一样的概念。相信自己呢，在未来一定可以。然后呢，从现在开始专注于当下，把每一个可控做得更好。这就今天所有内容，祝大家不断成长，成为更好的人。我们下一期再见，拜拜。